0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 20 janvier 2023 et voici venu le temps du sommaire. On commence avec le fondateur de Netflix, Reed Hastings, qui quitte la direction opérationnelle. On continuera avec les revenus des pirates issus de ransomware qui diminuent, peut-être le signe d'une prise de conscience des victimes. DSA et TikTok, ensuite Thierry Breton a mis en garde la plateforme chinoise. Et on termine cette semaine avec les applications de Didi qui réapparaissent sur les magasins d'applications mobiles. Voilà pour ce dernier programme de la semaine, c'est bientôt le week-end, courage et bonne écoute Une page se tourne pour le fondateur de Netflix peu de temps après avoir dévoilé son bilan financier pour le quatrième trimestre 2022. Netflix a annoncé le départ de Reed Hastings, son fondateur du poste de co-PDG. Une décision qui arrive après une année très difficile pour le service de streaming. Reed Hastings a en effet cofondé Netflix en 1997 et il a ensuite été rejoint au poste de PDG par Ted Sarandos en 2020. Il occupera dorénavant le poste de président exécutif, lui donnant bien plus de liberté, un peu comme pour Jeff Bezos avec Amazon. Il faut dire que la plateforme connaît une période difficile. Pour la première fois de son histoire, Netflix a vu son nombre d'abonnés chuter en 2022, ce qui l'a obligé à trouver de nouveaux revenus. Cette stratégie passe notamment par une offre moins chère, mais avec de la publicité. Et il semblerait qu'il s'agisse même d'un pari gagnant pour Netflix. Au quatrième trimestre, la société a battu les prédictions des analystes en enregistrant 7,7 millions d'abonnés supplémentaires. Reed Hastings a expliqué que ce changement dans la hiérarchie est en fait en préparation depuis plusieurs années, notamment avec la nomination de Ted Sarandos au poste de co en 2020. À cette époque, Greg Peters a été promu au poste de directeur des opérations. Mais avec le départ de Reed Hastings, il va désormais devenir co aux côtés de Ted Sarandos. Bella Bejaria, qui était la responsable mondiale de la télévision de la société, sera elle nommée directrice du contenu. Scott Stuber, auparavant responsable mondial du cinéma, deviendra de son côté président de Netflix Film. Alors Reed Hastings gardera bien toujours un œil sur les activités de Netflix et n'hésitera pas à intervenir en cas de difficulté, hein, surtout vu la période. Le marché du streaming connaît une croissance moins importante que ces dernières années. Netflix cherche donc toujours de nouveaux moyens de compenser. Ça passe, on l'a dit, par son abonnement avec de la publicité, mais aussi par la fin du partage de mots de passe qui devrait arriver cette année. Et oui, il s'agit tout de même d'un changement brutal pour la plateforme. et Il faudra que ses dirigeants fassent attention et gardent un œil attentif sur son déroulé. Si ça devrait lui permettre de générer davantage de revenus, il se pourrait aussi qu'en conséquence, un nombre important d'abonnés décide tout simplement de quitter Netflix. En 2022, les revenus de cybercriminels ont chuté de 40%. Ils ont atteint les 457 millions de dollars, ce qui fait 311 millions de dollars de moins que l'année précédente. Ce n'est pas rien. Alors comment ça se fait Eh bien selon un rapport de Chainalysis. Les victimes refusent de plus en plus de payer les rançons. Si les chercheurs constatent une baisse des revenus, ils font quand même état d'une augmentation du nombre d'attaques. Hein. Les entreprises, les administrations publiques, les écoles ou encore les hôpitaux sont souvent victimes de piratage informatique, des attaques qui bloquent l'accès aux infrastructures jusqu'au paiement d'une rançon. Sauf que les experts affirment aujourd'hui que de moins en moins de victimes payent. D'après le rapport, de nombreux groupes spécialisés dans les rançons gicielles sont basés en Russie la tendance pour 2022 est aussi très nette, les paiements liés au ransomware ont considérablement diminué. Selon Bill Siegel, patron de Coveware, société spécialisée dans la négociation avec les hackers, ses clients sont de plus en plus réticents à céder aux revendications des pirates, pirates qui exigent parfois jusqu'à plusieurs millions de dollars. En 2022, 41% de ses clients auraient payé des rançons, contre 70% en 2020. Le rapport montre également que la sensibilisation au phénomène des ransomware a amené à une amélioration de la cybersécurité des entreprises. Le constat, c'est aussi que les victimes sont de plus en plus efficaces dans la protection de leurs sauvegardes, ce qui réduit forcément le besoin de payer une rançon pour récupérer des données. Il y a aussi une autre tendance qui se dégage pour l'année qui vient de s'écouler. Cette tendance, c'est celle des petites attaques. Les cybercriminels concentrent leurs activités sur des entreprises moins connues. Selon les chercheurs, ces entreprises doivent donc être encore plus vigilantes, car les pirates vont continuer de les attaquer de plus en plus. Thierry Breton, le bien connu commissaire européen au marché intérieur, a tenu une visioconférence avec Shu Shou, le PDG de TikTok. Et durant l'appel, Thierry Breton a mis la pression en lui rappelant que l'application chinoise devait absolument respecter le Digital Services Act, le DSA, qui entrera en vigueur au mois de septembre. Sinon, il y a le risque de se voir infliger d'importantes sanctions. Le DSA vise notamment à améliorer la modération sur les réseaux sociaux qui enregistrent plus de 45 millions d'utilisateurs. On a bien compris que lors de l'appel, Thierry Breton a clairement voulu recadrer TikTok et lui rappeler que la plateforme n'échappera pas à la législation européenne, surtout qu'elle est de plus en plus considérée comme problématique par les occidentaux. Beaucoup estiment en effet que la maison mère de TikTok, ByteDance, est de mèche avec le gouvernement chinois et lui permet même d'accéder aux données des utilisateurs étrangers. Ils craignent aussi que le réseau social ne soit utilisé par Pékin pour propager des vidéos de propagande auprès des plus jeunes. Thierry Breton aurait déclaré, je cite, « Il n'est pas acceptable que derrière des fonctionnalités apparemment amusantes et inoffensives, il faille quelques secondes seulement aux utilisateurs pour accéder à des contenus préjudiciables et parfois même dangereux pour la vie. » Le réseau social chinois doit donc intensifier ses efforts pour se conformer aux règles de l'Union Européenne, le DSA, oui, mais également le RGPD, le Règlement Européen sur les Données. Le DSA prévoit sinon de lourdes amendes, voire une interdiction d'opération en cas de récidive. Et là-dessus, Thierry Breton s'est montré formel. Hein. Nous n'hésiterons pas à adopter toute la gamme de sanctions pour protéger nos citoyens si les audits ne montrent pas une conformité totale. Il a aussi informé le PDG que si le DSA était déjà en place, TikTok serait probablement en violation de celui-ci à l'heure actuelle. De son côté, Shu Tsi Shu a tenu à rassurer le régulateur européen et à réitérer son engagement pour respecter la législation en plus de souligner les efforts déployés par TikTok pour se conformer aux règles de l'Union européenne en matière de protection de la vie privée. En tout cas, les autorités européennes sont de plus en plus méfiantes à l'égard de la plateforme, notamment après qu'une enquête a révélé que le personnel de ByteDance l'a utilisé pour espionner des journalistes américains même si pour l'instant, les dirigeants européens se montrent moins abrupts que Washington à l'encontre de TikTok. Outre-Atlantique, l'application a été interdite des appareils gouvernementaux et risque même une interdiction totale si elle ne trouve pas d'accord avec les autorités sur la gestion des données des utilisateurs. Elles sont de retour, oui, les principales applications de Didi sont de retour dans les plus grands magasins mobiles de Chine permettant au géant du covoiturage de reprendre sa croissance après plus d'un an passé dans les limbes réglementaires. La principale application de covoiturage de Chine est réapparue en téléchargement sur la boutique iOS chinoise ainsi que sur les plateformes gérées par Huawei et Xiaomi. Cette décision elle est attendue depuis très longtemps et elle suggère que le pire est enfin passé pour le géant du covoiturage. L'entreprise a symbolisé en effet la campagne de répression de Pékin pour freiner ses géants de la tech c'est un signe de plus que l'administration soutient maintenant le secteur privé et stoppe sa répression débutée en 2020. Il faut dire que tout ça, ça doit surtout permettre de relancer une économie affaiblie par des années de restrictions Covid et une crise économique. Si vous ne connaissez pas Didi, c'est un peu le champion national qui a chassé Uber de Chine. On peut donc dire que c'était l'une des entreprises les plus en vue mais aussi l'une des plus frappées par la répression. Les régulateurs ont réprimé les activités de Didi en 2021 après que la société a lancé une offre publique de plus de 4 milliards de dollars aux états unis contre la volonté de Pékin. La relance des applications est une condition préalable pour que Didi reprenne ses activités comme avant et travaille éventuellement à la cotation de ses actions à Hong Kong. Didi devra toutefois se montrer prudent, très prudent pour ses futures volontés boursières. Le dernier épisode de la semaine est fini, merci de l'avoir écouté. Tous les épisodes sont disponibles sur siècle et les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode.